0: Er ist gut, unser Herr. Halleluja, er ist gut. Oh, ich kann noch lange preisen. Ich kann Ihnen noch lange sagen, wie er gut für mich ist. Er ist einfach ein Gott, der wunderbar ist. Oh, meine lieben Freunde, meine Schwester, meine Brüder. Ich wollte dir sagen, wir haben einen mächtigen Gott, oder? Oh, klatsch für ihn, yes. Du kannst das machen. In Gottes Haus es gibt es Freiheit. Weißt du, die Gnade, die Gott uns geschenkt haben, das ist Freiheit. Das ist nicht Gesetzlosigkeit, das ist nicht gesetzlich, aber das ist Freiheit. Weißt du, das, das ist genau, was du sollst erfahren. Und heute, das zu wissen, woher du kommst und wohin du gehst. Ich komme ursprünglich aus Kongo. Mein Name ist Emem Bui, verarbeitet mit zwei Kindern. Und ich bin in Deutschland gekommen nach meinem Studium im Kongo. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur, fertig mit meinem Diplomstudium. Und ich bin in Deutschland gekommen, zu promovieren. Ich habe eine Gnade gehabt, ein Stipendium zu bekommen, DAAD. Danke, Jesus, für Deutschland. Und ich habe meine Doktorarbeit gemacht. Nach drei Jahren war ich fertig. Ich bin hier gekommen. Ich konnte keine deutschen Worte. Der Einzige, was ich konnte, das war 3-2-1. Warum kenne ich das 3-2-1? Weil es gab eine Sendung in meiner Heimat. Und das war eine Sportsendung. Und kommen einfach deutsche Renner, die war, und sie sagen immer, 3-2-Holz, los! Und der und Einzige, was ich konnte, das war nur 3-2-1. Ich habe einfach durchgekommen, durch Gnade Gottes, ich sage das immer, und ich bin seit Zehn Jahre circa fertig mit meiner Doktorarbeit. Ich bin ein Doktoringenieur und zurzeit ich arbeite, ich habe erstmal in Forschung gearbeitet an der TU, an der Technischen Universität und danach ich bin jetzt ein Forschungsingenieur in einer großen Firma hier in der Umgebung. Aber diese Geschichte, es gibt eine parallele Geschichte, weil diese Geschichte heute nach einem Rückblick habe ich verstanden. Gott hat eine bestimmte Ziel. Und er hat einfach alles als Mittel benutzt. Mein Brot, mein Essen, mein Geld, ich kriege das direkt von Gott. Aber er nutzt einfach meine Firma als Kanal, um mich zu segnen. Halleluja. Das ist eine Sichtweise. Wichtige Sichtweise. Das bedeutet heute, deine Arbeitgeber kann dir sagen Tschüss, aber der große Arbeitgeber ist da. Amen. Und ich bin in eine deutsche Gemeinde gelandet und dort gedient. Von bis Februar, letztes Jahr, war ich noch Ältester in dieser Gemeinde Norddeutschlands. Und wegen meiner Arbeit hier in Süddeutschland, soll ich einfach meine Tätigkeit als Ältester in dieser Gemeinde aufhören. Aber was ist wichtig? Ich bin einfach in diese Gemeinde gekommen, diese deutsche Gemeinde damals, das ist noch eine deutsche Gemeinde, und das war eine Pfingstgemeinde. Konnte man Gott preisen, singen und alles machen, Gut. Aber gab es ein Problem? Ich konnte nicht richtig verstehen, wenn jemand singt, du bist groß Gott, und der singt einfach, du bist groß Gott. Das passt nicht zusammen, oder? Und jemand sagt einfach, zum Beispiel ein Lied, this is the Tag, this is the time, der der gemacht der der Ärger macht. Ich habe gesagt, entweder bleibe ich in der Gemeinde oder ich gehe weg, Gott. Ich kann nicht hier sein. Aber ich habe den Eindruck einfach gekriegt, ich soll doch bleiben, weil Gott hat etwas zu tun. Und ich habe Gott gesagt einfach, okay, wenn ich in dieser Gemeinde bleiben soll, ich nutze einfach meine Freiheit. Und wie viele hat das schon bemerkt, hier auch, besonders die Leute, die hinten sind? Ich gebe einfach voll Power an Gott zu preisen. Ich preise ihm powerful. Und kommt eine Störung in diese Gemeinde. Weil er sagt immer, hey, come on! <lacht> und paar Älteste, sie haben gesagt, er soll raus von der Gemeinde. Nicht richtig so gesagt, ja. Ich spreche drüber mich, Sie haben einfach gesagt, nee, ich soll ihm sagen, er ist nicht in Afrika. Und es gab einfach andere. Sie haben gesagt, nein, das ist seine Anbetungweise, Er muss einfach losgehen. Und ich danke wirklich meinem Pastor, weil er zu mir gekommen ist. Und er hat einfach gesagt, Emei, Versuche, eine Zwischenmittel zu finden, ja? Ein Mittel wäre ja. Ja, und guck einfach. Aber ich möchte euch etwas sagen. Was ich dabei bemerke, wenn ich, ich singe hoch, die Gemeinde kommt ein bisschen hoch auch. Wenn ich mich noch laute, die Gemeinde kommt auch hoch. Und so lauter war ich und die Gemeinde fand einfach richtig zu singen. Halleluja. Und das, das war genau, was ich habe kapiert. Weil Lobpreis zu machen, Gott zu preisen mit voller Kraft, hat nichts zu tun mit deiner Herkunft. Das ist nur um zu wissen, wer ist dann Gott. Wer ist dann Gott, Mann? Ich sage dir das, warum. Weil ich weiß, es gibt noch viele zu erfahren. Ich habe noch viel zu lernen, du hast noch viel zu lernen und alles. Aber es gibt etwas, das ist deine Entscheidung. Jemand hat mir gesagt, nee, was du uns deutsche Leute, ja, äh, äh, was du, äh, wir sind vor Gott, wir singen, ja, aber das ist nicht wie in Afrika. Und ich sage ihm, David war kein Afrikaner und Miriam war auch kein Afrikaner. Er hat für die Herr getanzt. Und dann habe ich ihn gefragt, einfach, guck einfach in den Fußball. Auch unser Kanzlerin Merkel, wenn ein Tor geschossen wird, ja. Hat nichts zu tun mit deiner Herkunft. Begrenzt dich nicht. Ich sage dir, das tut gut. Manchmal bin ich zu Hause und ich sehe einfach, wie diese Depression kommt. <lacht> ah, Ihr kennt das. Besonders bei mir, Winter. 8 Uhr noch dunkel. Ich, ich stehe mit den Hühner. Wenn die Hühner sagt, kokoniger, -ko", stehe ich auf. Und wenn die Sonne geht runter. Bereit zu schlafen. Das ist ihr. Ich komme aus Kongo, ganz Mittelafrika, Äquator. Das bedeutet, das bewegt wirklich gut. Und ich habe wirklich Schwierigkeit hier in Deutschland, manchmal aufzustehen im Winter. Ja. Deprimiert. Ich habe auch manchmal Probleme mit Arbeit gehabt. Und dann ich lege ich einfach eine Kassette. Zack. Ah, ich sage dir, ich preise ihm richtig fest und meine Frau sagen mir immer, du brauchst keine Fitnessstudio, du machst das schon zu Hause. Ich preise ihm wirklich, weil ich weiß, das ist genau ein Schlüssel, das ist etwas wichtig in meiner Identität. In meiner Identität. Heute wir haben wir ein Problem, weil unsere Identität, wir haben das vergessen. Wir gehören zu Gott. Und dieser Gott ist so mächtig, und ich kann nicht verstehen, warum soll ich nicht preisen? Einmal, ich war in einem Alterheim mit Opa von 70 Jahren, ungefähr. 70 Jahre alt, diese Alter. Das war eine freie eine Veranstaltung, nur mit Opa. Ich wusste das nicht. Hat man mir gesagt, wir sollen doch Lobpreis machen. Wir wussten nicht unsere Gedanke, das war eine junge Gottesdienst. Wir haben nicht genug Informationen und wir haben alles vorbereitet mit e Gitarre wie Dominik und alles. Packen die Sache, gehen mit Auto. Wir fragen die fragen das war ein bestimmter Name. Die fragen die Leute, sagen, ah ja, diese alte Heim, äh? alte Heim. Was macht die Jungen, alte Heim? Dort gefahren, gekommen, schauen. Richtig diese Senioren, Senioren. Ah, er war hier auch zu predigen. Dieser, er hat einmal hier gepredigt über äh, äh, jüdische... Er war hier auch zu predigen, einmal. Das der, der Mann da. Und danach, wir kommen reich. ich gucke diese diesen Raum. Ah, also, Oma und so, der Sitz und so weiter. Und auf unserer Liste, das waren nur die Lieder, weißt du? One way, Jesus, richtig rockig. Ja, und was sollen wir machen, Okay. Wir haben schnell gefragt, kennst du eine Kanzig auswendig und so weiter und so weiter. Die haben gespielt und ich war richtig positiv über euch. Diese Senioren, Senioren, sie haben richtig getanzt. Einfach. Was du, tanzen, das ist nicht kompliziert. Sie glauben immer, das ist kompliziert. Natürlich kann man auch talentiert sein, richtig zu tanzen und so weiter und so weiter. Aber die Sache ist, jemand kann einfach so machen. Dann ist schon tanzen. Ja, Das ist schon genug. Du brauchst nicht viel. Und das bringt in dir etwas. Warum sage ich das? Weil jetzt, wir haben wirklich ein Problem mit unserer Identität. Unsere Predigtserien. das ist Glaubenselden. Glaubenselden, wir haben schon gehört von ein paar Dingen. Äh, über Abraham, über Naomi, über Josef. Glaubenselden. Aber alles, was ich sehe, in diese, schon diese vier Leute. Die haben immer Gott Ehre gegeben. Das, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du möchtest, dieses Thema Identität, unsere christliche Identität, es gibt Bücher und Bücher, es gibt Theologen, sie haben viele geschrieben. Deswegen, ich möchte nie in Detail gehen, was ist die Definition von Identität und so weiter. Ich brauche das auch nicht. Warum? Weil es geht um zu leben, das zu erfahren. Ja. Und was passiert jetzt mit diesen Leuten? Sie haben immer in verschiedenen Weise Gott Ehre gegeben. Und jemand hat mich immer begeistert und auf meine Diplomarbeit steht ein Zitat von, von diesem Buch. Das ist ein Buch im Alten Testament. Ich habe dieses Zitat auf meine Diplomarbeit geschrieben. Zitat Bibel. Weil es hat mir wirklich getroffen. Hat. Ich bin in Deutschland gekommen freiwillig. Ich habe eine Schippenjob bekommen. Ich bin hier gekommen. Das ist kein Problem. Aber wenn jemand 14 Jahre alt ist, er hat einfach in einem Palast, ist in einen Palast gewachsen. Und danach kommt einfach Krieg und sein Land hat verloren und sie sollen jetzt in Gefangenschaft gehen. Und doch, 14 Jahre alt, er kommt. Natürlich, war er war, wie die Bibel berichtet, ein junger Mann mit Kraft und alle. Deswegen wurde er ausgewählt bei diesem König zu kommen. Was begeistert mich bei diesem jungen Mann? Er hat nicht seine Identität vergessen. Sein Name ist Daniel. Daniel, eine Frage der Identität. Das ist der Titel meiner Predigt heute. Daniel wusste genau, woher komme ich, wohin gehe ich. Mein Volk hat verschiedene Verhausungen. Was ich erlebe, das ist einfach eine Phase, aber ich weiß, Gott ist immer da. Wir sind nicht bei Hollywood, aber ein Leben mit Jesus, es gibt immer eine Happy end Immer ein Happy end Egal was kommt, es gibt immer eine Happy end Und was ist bei diesem jungen Mann, er ist doch geblieben, ungefähr 70 Jahre, maximal. Er war einfach eine wirklich eine glauben -Elte. er hat Probleme gehabt, er war in Löwegrube, die Löwe konnte nicht machen gegen ihn. Seine Freunde waren in Feueroffer, aber diese Feuer konnte nicht diese brennen. Deswegen Hebräer 11 berichtet. Aber Daniel... Nein, nein nein erstmal erstmal ganz am Anfang, ganz am Anfang. Es gibt eine Folie mit Hebräerbrief. Hebräerbrief berichtet ganz am Anfang. Du musst auch ein bisschen nach oben gehen. Genau. Und Hebräer Briefschreiber sagt, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von, zitiert ein paar Namen, und von den Propheten, die durch Glauben Königreich zu Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, den Löwe Raren verstopften, des Feuers Kraft auslöschten. Und diese zwei letzte Seiten, es geht um in diese Buch Daniel. Sie haben nicht Daniel zitiert, aber steht von ihm da. Warum hat man nicht Daniel zitiert? Weil er war jemand, der kennt seine Identität und konnte in sich richtig gucken. gab die Zeit, der König sagt einfach, okay, ich möchte richtig starke Männer haben in meinem Hof, meinem Könighof. ich möchte starke Männer haben, sie sollen richtig das essen, das essen, das essen. Erstmal er ändert den Namen von Daniel. Warum Daniel hat das als kein Problem gesehen? Ich sage euch später. Und danach zweitens, sie sagen, sie sollen einfach eine bestimmte Essen haben von König. Diese, die, das Essen, das war nicht nur Fleisch. Das war ein Fleisch, die in einem Tempel von Götzen war. Sie haben verschiedene Zeremonie gemacht und nehmen dieses Fleisch raus. Und danach gibt es an die Jünger, weil sie haben immer gegrabt, wenn dieses Fleisch geht in den Tempel, bekommen dieses Fleisch bestimmte Kraft, eine bestimmte Mächte drin. Und wenn man isst das, ist es kräftig. Klug und all. Das ist genau, was Paulus sagt. Wenn jemand macht diese Götzendienst, es geht nicht nur um Zeremonie, aber es steckt hinter wirklich Dämonen. Es gibt Dämonen, die da sind und die richtig später in dir arbeiten. In Deutschland, man glaubt nicht mehr wirklich an Dämonen. Ich sage euch, in meinem Dienst, einfach als junger Mann in einer Gemeinde, ich habe so erlebt, und einmal, ich habe die Frage gefragt, gibt es nur Dämonen in Afrika oder Lateinamerika, aber nicht in Europa? Aber ich sage euch, es gibt auch Dämonen hier. Weil in Klaustal, wo ich diene, lange Zeit, das war diese Gemeinde in Norddeutschland, wir haben in Lobpreis die Sache erlebt, kann man das nicht bereifen. In Lobpreis, wir sind in Anbetung und jemand da im Raum fehlt einfach aus. Und jemand, der ihr krank war, nimmt seine Hände hoch und fängt zu beten, aber sie konnte lange Zeit nicht seine Arme rotieren. Warum? Weil es gibt Mächte, die richtig dir, versuche dir richtig festzuhalten. Und wenn die Herrlichkeit der Herr kommt. Yes. Ah, yes, ich sage nur yes. Deswegen, ich mag das Lied. Das sage nicht viel. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Oh, he a again. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, Lord. yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. <laughs> Give me the advice, He's God. He's God. Und ich sage dir, Daniel wusste genau, wo er kommt und wo ich gehe. Wenn man stellt dir die Frage, wer bist du? Was sagst du? Wenn man stellt mir die Frage, wer ich bin, ich kann sagen, ich bin Eme Mbui. Und die Leute sagen einfach, das ist dein Name. Eine Teile vielleicht von deiner Identität, das ist dein Name. Wenn ich sage, ich bin Doktor Ingenieur, arbeite als Forschungsingenieur, das ist meine Tätigkeit, mein Beruf. Wenn ich sage, ich komme ursprünglich aus dem Kongo, die sagen einfach, das ist deine Herkunft. Wer bin ich? Wer bin ich? Um das zu wissen. Erstmal, ich frage meine Mutter, meinen Vater, woher ich komme. Aber ich weiß, das ist begrenzt. Sie können diesen Staubbaum machen und kommen irgendwo in meinen Staubbaum. Die sagen einfach, ja, wir kommen ursprünglich von diesem Dorf da, aber bei der Mann. Es gibt hier ein paar Leute, die von äh, ehemaligen russischen Ländern kommt. Sie kann auch machen, ja, wir kommen und so weiter, und kommen, äh, ja, das war mit Kosaks und so weiter und wusste nicht mehr. Aber Gott schenkt uns etwas einfach. Wenn ich nehme meine Bibel, ich gucke in den ersten Mose, ich sehe, woher ich komme. Adam und Eva. Sie haben sicher Fehler gemacht. Und ich habe viele Dinge einfach gehört von ihm, aber das ist schon weggelöst. Warum? Nicht weil ich eine Zeitreise gemacht habe. Ich bin am Anfang erste Bose zurückgekommen und ich habe Adam gesagt: Okay, was ist genau meine Identität? Uhr? Oma Uhr Nein. Aber jemand hat das für mich gemacht. Jesus. Er ist am Kreuz gegangen. Deswegen man nennt ihn nicht nur eine zweite Adam, aber der letzte Adam, weil es gibt keine andere. Niemand kommt später. Er ist alles wiedergebaut. Und das, das ist deine Identität, wenn du Entscheidung getroffen hast, mit Jesus zu gehen. Wenn du erkannt, von 2000 Jahren gab es jemanden auf diese Herde. Sein Name war Jesus. Dieser Gott ist wirklich groß. Ein Muslim hat mir gesagt, ich kann nicht glauben an Jesus wie an Gott. Warum? Weil er hat einfach hier auf die Erde Er war auf Erde und er hat Hunger. Und ich habe einfach nochmal gesagt: Ja, er ist auch Windel als Baby. Ja, und warum glaubst du jetzt an Gott? Ich sage: ein solcher Gott. Der mir so geliebt. Er hat seinen Thron verlassen. Deswegen die Lieder heute war Er hat seinen Thron verlassen. Er ist ihr gekommen. Kannst du dich verstehen? Eine große König, der Schöpfer des Universums, durch eine junge Frau, eine Kreatur, eine geschöpfte Mensch. Er hat ihm das Baby der große Gott als Baby, wird die Welt geschafft. Die Geschichte fängt da, die Geschichte kommt an Kreuz. Der Schöpfer des Universum geschlagen durch die Kreatur. So erniedrigt für mich. Das, das ist ein Gott, der bereit ist, das für mich zu machen. Und durch ihn kriege ich meine Identität, weil ich bin mit ihr neu geboren. Das, das ist deine Identität. Und lass einfach keine Lüge kommt und sag dir etwas anders. Daniel wusste das, deswegen er hat kompromisslos gelebt. Er hat einfach gesehen, er hat gesagt, du hast meinen Namen geändert. Das trifft mich nicht in mir. Du kannst mir sagen, du bist eine Doktor Ingenieur. Wie kannst du an Gott glauben, der einfach als Baby auf Windel Pampers war und wie kannst du das glauben? Egal was du erzählst über mir, du triffst mich nie. Hin. Aber wo ich mache keinen Kompromiss, wenn du sagst mir, ich soll jetzt deine Gedankenweise nehmen, etwas die mir jetzt hintrifft. Du sagst mir, du sollst so so leben wie die Welt will. Nein, ich mache keinen Kompromiss, weil das, das ist genau das Essen, die in mir reinkommen. Und wie Daniel, ich sage nein. Ich habe andere essen. Und das Essen, was Daniel hat, das war einfach eine Bilder von Gottes Wort. Daniel, um das zu verstehen, alle anderen Jünger sicher, außer diese drei, diese vier, weil das war Daniel mit seinen drei Freunden, alle anderen, oh, richtig Hamburger, oh, Kentucky, oh, richtig essen, richtig fressen. Aber die malte einfach: Salade, kleine Salade, Tomate. Wieder schon ein bisschen Mozzarella. Aber, wenn das ist von Gott bestimmt, sie waren die Beste. Und ich möchte dir sagen, braucht man dafür etwas wichtig? Daniel, die wie Demut. Am Gott zu glauben, muss dich richtig jemand mit Demut demütig sein. Gott sagt, ich will echt der echte Erholmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Gnade. Diese Demut führt mich wirklich, viele Dinge von Gott zu erleben, weil ich bin bereit zu wissen, es geht nicht um mich. In dieser Zeit, ich nehme nur ein Beispiel von Daniel, wie er Demut war, das was steht jetzt. Ich erzähle einfach weiter, du kannst diese Verse lesen. Der König hat eine Traume gemacht, er hat das vergessen und kommt einfach sagen: sagt, erstmal erinnere mich an meine Traum. Ich sage immer, jemand kann ihm Blödsinn erzählen, ja? weil er hat das vergessen Er kommt einfach, ich habe getraut, ich habe vergessen, erinnere mich an meine Traum. Und sie haben auch versucht, das zu machen. Die anderen sind gekommen, sie haben einfach etwas erzählt, du hast das gesehen, das gesagt, hä, nee, das war nicht das, quetsch und so weiter. Und danach der König trifft einfach die Entscheidung, alles soll getötet werden, Daniel geht vor Gott, beten und kriegen von Gott die Offenbarung, komm raus, steh vor der Herr und er sagt, diese Weisheit, das ist nicht von mir. Aha. Viele von uns, wenn du kriegst, etwa so. Ha, so abschmisch der Herr. Einfach sagen, ich bin eine große Prophetin. Nein, er hat gesagt, diese Weisheit, das ist nicht von mir. Demut. Und sie demut, bei ihm, das ist etwas großartig. Warum? Weil er kennt aber seine Identität. Sein Erfolg ist nicht abhängig von etwas anderes als Gott. In dieser Welt, es gibt leere Gleichungen, in altlose Gleichungen. Man sagt einfach, wenn ich bin schön, schöne Frau, gute Form, und ich habe studiert, ich bin ein glücklicher Mensch. Wenn ich schöner bin, berühmter bin, das ist nur berühmt. Wenn ich gehe zu, wie nennt man das? DSDS. Deutsche Sort. Ja, wie nennt man das? DSDS. Ja, ist das. Man versucht berühmter zu werden. Weil man glaubt, berühmt zu sein, das ist glücklich. Aber ich sage euch, wenn Schönheit und berühmt zu sein eine gute Dinge war und die wirklich glücklich, die wirklich Glück. Eine Frau wie Marie in Monroe. Sie kennen Marilyn Monroe, ja? Diese Schauspielerin aus Amerika in 60er, 50er. Marilyn Monroe, die Blondin, ja? Sie kennen einfach. Und es gibt immer ein Bild von ihm, er kommt vor, kommt Luft da und die ganze Rock macht so. Wie ist sie gestorben? Selbstmord. Natürlich, es gibt eine große Geschichte. Wenn berühmt zu sein, war richtig eine Glückssache. Jemand wie Michael Jackson, oh, ich war Fan von Michael Jackson. Zu, 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 zu. Hey! Ich habe lange getanzt, aber ich wusste nicht, er war einfach traurig in ihm. Das, das war etwas, das ihn berühmt gemacht Aber trotzdem ist er gestorben. Ich sage dir, die richtige Kombination für dich, das ist Jesus plus D. gib einfach. Friede und Leben. Halleluja. Ein Applaus für Jesus. Es ist gut. Yes. Und Daniel war ein demütiger Mensch. Nicht nur das. Aber wenn du Demut bist, du verstehst, was ich mache, es geht nicht um mich. Dieser König hat David gesagt, oh, du hast wirklich viele Götter. Wenn du machst etwas und du bist richtig Erfolg, man versuche das zu begründen. Man sagt einfach, was du? Er kommt von einer Familie. Der Vater war schon ein Ingenieur. Und wenn er schafft das, die Erziehung von seinem Vater, man versucht immer eine Gründe zu geben. Ich sage aber, oh, diese Schwester schafft das. Du siehst nicht, sie hat eine gute Form. Und das gebe ich richtig Vorteil. Man versucht immer eine Gründe zu finden, außer Jesus. Und das war bei Daniel genauso. Aber Man war so demutig. Und er hat gesagt, alle Ehre, Gehört Gott. Deswegen A wie Anbetung. Sag Anbetung. Anbetung. Ich liebe das. Warum? Weil Gott sagt, ich suche einen Beter. Das ist gut, Evangelisation zu machen. Das ist gut, Lobpreis zu führen. Das ist. Gut. Gott sagt, ich suche einen Beter. In Wahrheit und im Geist. Ein, ein Beter in Jesus. Jesus ist die Wahrheit, der den das führt. Und Daniel sagt, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deine Weisheit und Macht, sie sind seine. Er ändert Zeiten und Fristen. Amen. Er setzte Könige ab und setzte Könige ein, auch Kanzler. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Es gibt einen Gott im Himmel. Was ist ihm unmöglich? Was ist dein Problem? Wer hat dir gesagt, dein Problem ist Gott unmöglich? Wer hat das gesagt? deine Identität für dich zu erkennen, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbar. Das ist keine Theorie. Das ist etwas wahr. Einmal, ich war im Auto, wie immer, wenn ich war in meinem Auto, es gibt eine lobpreis cd besonders von einer bestimmten Band, und ich erinnere das am Singen und danach steht auf einer Ampel, rote Ampel, ich warte, und kommt in meinen Kopf eine Flasche. Zack. Ich habe meinen Sohn gesehen. Er ist elf Jahre, er war, ich glaube, neun, neun in dieser Zeit. Eine Flasche kommt bei mir. Ich habe meinen Sohn richtig gesehen, wie er am Boden lag. Richtig, Ich sehe mal das auf Deutsch, gequetscht. Er ist von irgendwo oben, am Ende, richtig am Boden, mit Blut und so weiter. Das ist etwas, nur eine Sekunde. Das kommt einfach, zack. Ich habe gesagt, was passiert? Ich war am Weg zur Arbeit und ich habe angefangen, einfach zu beten. im Ich habe gebetet, gebetet, Lobpreis gemacht. Ich habe Autorität genommen. Weil, weißt du, wenn du gehst zu Gott und du bist demütig, du weißt, wer du bist, Gott lässt einfach seine Autorität. Ich sage, es gibt eine finstere Welt. Die Finsternis ist Realität. Du siehst das nicht, aber das ist Realität. Und der Teufel hat kein anderes Ziel mit dir, das sie dir fertig zu machen. Er ist kein Freund. Die Leute das spielen mit Zeugen, malen ihm mit zwei und mit einer Schlange und laufen. Und wie sehen das im Taschentrick und so weiter. Das ist kein Spielzeug. Er versucht dich fertig zu machen. Und wenn du kennst deine Identität, erstmal lüg dich. Er sagt einfach, sowieso du kannst du keine gute Christin werden. Und wenn du triffst die Entscheidung, sag einfach, ich bin eine gerettete Sünde. Ich mag nicht diese Sache. Natürlich, ich war Sünde und ich bin gerettet. Heute, ich bin eine Heilige und ich stehe auf diese Position. Wenn du glaubst, du bist eine gerettete Sünder, deine Augen gucken erstmal Sünder, du findest normal, dass du sündigen. Aber wenn du bist eine Heilige Sünder, das ist ein Unfall. Das kann kommen, das kann kommen. Aber es gibt jemanden, der am Kreuz hat alles genommen, Jesus. Und was kommt denn? Ich habe diese Flasche gesehen und ich habe Autorität und ich habe gebetet. Und danach, ich komme zu Hause, frage meine Frau, etwas ist passiert und so weiter. Meine Frau sagt, oh nein, nein, wir sind alles gut und so weiter. Okay. Weißt du, wenn solche Dinge kommen zu dir, dann ist immer gut zu beten. Ja? Das macht nicht, du sagst einfach, ich bete nicht oder es war nicht. Egal, ob das der eigene Gedanke ist oder eine Gedanke von Gott. Beten ist immer gut, oder? Und zwei Tage später kommt eine Nachbarin. Und sie sagt, meine Frau, sie soll einfach richtig äh, aufpassen mit ihrer Junge da. also. Von zwei Tagen. Ich habe diesen Junge gesehen auf Dachboden. Ich weiß nicht, sie wohnen in einer Doppel auf Efter, drei Ebene. Und seine Zimmer ist zweite Ebene, Fenster. Und kann man richtig auch rausgucken und rauskommen. Er war richtig raus. Ich weiß nicht, was er hat gesucht. Bis heute, ich weiß nicht, was er hat gesucht. Ich habe gefragt, er hat gesagt, ja, ich wusste nur ein bisschen Luft kriegen. Ja, aber weh. Auf Dachboden? Auf Dach? Er war richtig oft da, ganz draußen. Und ich habe Gott gesagt, danke. Warum? Wenn du bist jemand, der in Anbetung ist, du kriegst Offenbarung von Gott. Und diese Offenbarung von Gott führt dich richtig, richtige Entscheidung zu treffen. Richtige Entscheidung zu treffen. Wenn jemand Demut ist und lebt wirklich in Anbetung, Komm einfach, und ich gehe einfach schnell jetzt, wegen Zeit, komm einfach eine Möglichkeit für einen neuen Anfang. Die Geschichte von Daniel fängt mit einer Niederlage. Israel in Niederlage, Israel in Gefangenschaft. Aber er hat Möglichkeit genommen, einfach einen neuen Anfang zu machen. Komm eine Zeit, Daniel wurde vergessen und danach hat einfach bezahlt, hat etwas gesehen. Und such jemanden der kann das interpretieren. Die Geschichte ist lange, ich stelle das nicht. Und die Königin hat gesagt, ich kenne einen jungen Mann, vielleicht daneben gelegt, Daniel. Und Daniel kommt und erzählt davon. Und Daniel nimmt einfach diese neue Möglichkeit für einen neuen Anfang zu haben. Du hast noch Möglichkeit, einen neuen Anfang zu haben. Du hast noch Möglichkeit, Gott richtig zu dienen. Aber was ist wichtig? Oh, ich liebe das. Wir haben gesehen, erstmal, Daniel selbst sagt, es gibt einen Gott. Und jetzt die Königin sagt, es gibt einen Mann. Ich liebe das. Ich wiederhole. Hör zu. Es gab richtig etwas wichtig da. Daniel selbst sagt, der König, es gibt einen Gott. Die Königin kommt und sagt aber, es gibt einen Mann. Daniel sagt, es gibt einen Gott im Himmel. Die Königin sagt, es gibt einen Mann in der Königreich, in deinem Königreich. Wenn Gott etwas machen, möchte, er macht das durch dich, weil du deine Identität erkennst. Du weißt, du bist eine Kanal Gottes. Du bist keine Finster, du bist Licht. Und Gott macht das. Aber die Welt sieht nicht Gott direkt, aber die Welt sieht erstmal dich. Das kann nicht anders sein. Wenn Leute, wir gehen draußen, wir treffen jemand Krank ist, du kommst und du betet in Jesu Namen. Du kannst alles machen. Wenn dieser Mann keine Christe ist, er gibt dir die Ehre. Oh, mein Sohn ist geheilt. Oh, die Ehre, oh, du bist Gott. Wir kennen das von Paulus auch. Er gibt dir die Ehre. Aber die Frage das ist nur, was machst du damit? Wenn du Demut bist, wenn du an du Anbetung bist. Und wenn du, du kennst, einfach diese Frau, ich habe ihm einen neuen Anfang geschenkt. Das Kind war krank, ich habe gebetet und das Kind wurde geheilt. Ich erinnere mich, ich war in einer Krankheit aus im Kongo und das war ähm, Tuberkulose. Jemand war richtig krank davon, dass etwas, ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch auch, Tuberkulose, ne? Ja. ja, genau. Und ich bin reingekommen und wir haben einfach zusammen gebetet. Und nächsten Tag kommt einfach zu mir vor die Tour von uns. Was? Der Arzt ist also ist. Halleluja. Ich habe ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, das ist Gott, aber er konnte das nicht kriegen. Nein, ja, ja, das ist Gott, du sagst, das ist Gott, ah, du hast mich geheilt und so weiter. Wenn du machst etwas richtig von Gott bekommst du Ehre von den Menschen. Das kann nicht alles sein. Warum, weißt du? Weil die Ehrlichkeit Gottes du widerspiegeln lassen. Und wenn jemand kein Christ ist und versteht das nicht, er gibt dir die Ehre. Aber deine Aufgabe das ist diese Krone an Füße Jesus zu legen das ist deine. das ist deine. leider viele Leute machen das nicht wenn Gott schenkt dir richtig Klugheit und du bist einer der Beste in deiner Schule, in deiner Universität in deine Dinge, die Leute sagen einfach du bist spitze sie sagen das, sie können nicht anders sagen aber du diese Krone, lege das an Fuß Jesus wenn du schöner bist das ist auch richtig ein Geschenk Gottes die Leute sagen, oh so eine schöne Frau, oh Mann diese Krone lege das an Jesus, genau wie die 24. Ältesten in Offenbarung Buch machen. Die sagen einfach, sie legen ihre Krone. Warum? Wenn du kriegst allein diese Krone, diese Ehre das ist so schwer am Ende, das macht dir kaputt. Das macht dir kaputt. Wenn Gott sagt, die Ehre gehört mir, er ist gerne egoistisch. Er liebt dich, deswegen, er macht das. Und nach diesem neuen Anfang. Wir sehen einfach, dieses Leben mit Gott bringt sie in Intimität. Die Bibel berichtet, Daniel war jemand, der immer im Gebet war. Mit Gott im Gebet war. Richtig diese Intimität mit Gott. Wenn du lebst in Intimität mit Gott, du erfahren ein paar Dinge, die die anderen nicht sehen Ich habe eine Zeugnis von meiner Frau. Wir waren in einem Befreiungsdienst und wir haben gebetet für jemanden, der richtig Dämonen, 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 richtig drin war. Und richtig diese Dämonen mit verschiedenen Sprache, sie reden und reden, reden. Aber nach der Autorität von Jesus, sie waren weg. Wir alle, wir haben nicht etwas gesehen. Nur meine Frau hat das gesehen. Und ich danke Gott für meine Frau, weil ich weiß, das ist eine Frau, die richtig im Gebet ist. Und sie hat einfach gesehen, das ist ein einzige Mal, was sie hat gesehen. Weil wir brauchen das nicht. Wenn Gott erlaubt das, für eine bestimmte Tier. Ein Wesen, ganz klein, ganz dunkel wie Kohle. Was also für diese dunkel Richtung Blau, Grün und so weiter? Ganz komisch. Meine Frau sagt, ich konnte diese Wesen nicht beschreiben. Diese Wesen ist irgendwann plötzlich, meine Frau, die gastliche Augen waren geöffnet, hat gesehen, diese Wesen ist rausgegangen und als er rausgegangen, er hat etwas gesagt. Die andere konnte das nicht hören. Meine Frau hat das gehört, ist gegangen und hat gesagt: Ich gehe weg, aber ich schlage dich am Bau. Und der Pastor, der da war, als unser Leiter in diesem Dienst, wir haben gebetet, die Frau war richtig befreit und so weiter. Und danach fangen einfach Bauchschmerzen zu haben. Richtig Bauchschmerzen. Und danach wir haben wir auch dafür gebetet und das war weg. Warum? Weil es eine Offenbarung wir konnten sagen einfach, schau, das ist eine Bauchschmerzen, das lasst. Aber wir wussten nicht, was diese Dämonen richtig gelegt haben. Ich sage euch, ein Problem mit unserer Identität, wir verstehen nicht, wir leben auf gastlicher Ebene. Was du machst hier, das ist eine Konsequenz, das ist etwas, das rauskommt, aber wir leben auf gastlicher Ebene. Und lass dich einfach hier in Europa, nicht abgelenkt. Ja. Und mit dieser Intimität ich kann viele Geschichten erzählen, aber wenn man nicht in Intimität, man richtig lebt das, man ist in der Lage, die alle Waffen zu benutzen: Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft, Schild Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes. Sechs in Epheser 6. Aber in dieser Epheser 6, viele von euch kennen das. Der Mann kennt das nicht, kann lesen. Das ist genau diese Waffenrüstung. Für alle Christ. Das gehört zu unserer Identität. Das ist etwas für uns. Es gibt eine siebte, die man sehr oft nicht lesen. Wenn man beobachtet, einfach eine römische Soldatin. Er hatte seine Gürtel. Er hat einfach sein Schild. Er hat die Schuhe. Er hat auch seine Schwer. Aber er hat auch immer etwas. Eine Lanze. Und diese Lanze, Paulus schreibt das nicht deutlich. Aber das kommt am Ende, betet immer. Das ist unsere Lanze. Was ist der Vorteil von unserer Lanze? Ich mag das. Was ist der Vorteil von unserer Lanze? Ich warte nicht, dass Wein zu mir kommt. Wo er ist, ich errasche ihn schon. Alles andere, das ist ein Kampf. Nähe. Alle anderen. Du kannst nicht mit deinem Schwer jemanden, der 50 Meter ist, mit ihm kämpfen. Du kannst nur so warten. Natürlich, das Schild kommt verteidigen, aber als Angriff kommt auch oh, Gott. Da steht einfach richtig: betet alle Zeit. Das ist Epheser 6, 18. Lanze. Das bedeutet, wenn du bist jemand, der im Gebet ist, in Betung ist, jemand. Das, es gibt die Sache, das geht einfach so. Du schläf einfach. Du kriegst das nicht. Du brauchst das auch nicht zu kriegen. Viele Dinge. Gebet, das ist unsere Lanze. Und Daniel wusste das. Deswegen war jemand in Intimität mit Gott und konnte wirklich beten. Und danach, wenn du machst solche Dinge, wenn du lebst so, wenn du lebst in deiner Identität, kommt eine Erfurt. Eine Erfurt nicht nur in dir, aber auch in deiner Umgebung. Die Leute erkennen, dieser Mann hat an Gott, oh Jesus, meine Vater ist keine Gläubiger. Ich habe lange in meinem Leben Probleme gehabt mit meinem Vater, weil ich, ich bin Christ geworden, ich bin in eine Freikirche geworden. Er hat gesagt, du konntest Christ geworden, du konntest in Katholische gehen, du konntest in Lutherien gehen, aber warum Freikirche? Warum Freikirche? Ich habe gesagt, was ich glaube, das trifft genau diese Freikirche, ich gehe doch. Lange gekämpft. Das ist auf diese. Kampf und diese Probleme, wo ich habe erfahren, meine Identität, ich muss meinen Vater lieben. Egal was er macht, egal was er sagt, ich muss ihn lieben, ich muss gehorsam sein, aber es gibt einen Gott in ihm. Und wenn er etwas sagt, mein Vater kann etwas sagen, ich mache was Gott sagt, weil mein Vater ist ein Mensch. Ich respektiere ihn, aber wenn Gott sagt mir etwas, meine antige Möglichkeit, ich war 18 ungefähr. Meine einzige Möglichkeit, das war, jeden Tag vor Gott zu gehen, zu beten mit einer Erwartung von einem Wort. Unser Gebet heute, das ist ein Monolog. Jesus, du bist gut, wir preisen dich, du bist gut, Amen, Tschüss. Was hat Gott gesagt? Und wenn du gehst, Gott sagt, Hey, warte, 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 warte. Und manchmal, er sagt auch, aber du hörst nicht. Er sagt etwas, du hörst nicht. Und du bist einfach da. Und richtig, diese, diese Zeit, wo ich habe lange gebetet, ich habe einfach gekriegt. Ich liebe mein Vater. Aber etwas ist passiert. Ich habe eine Nichte. Er hat eine einen Herzfehler. Diese OP konnte man nur in die USA machen, irgendwo in England, und es gibt nur ein Klinikum hier in Deutschland gießen, der in der Lage ist, diese OP zu machen. Und diese OP kostet damals, ich kann das in Dollar schätzen, ungefähr 40.000, 50, 50.000 Dollar. Und im Kongo es gibt keine Krankenversicherung. Meine Nichte konnte nur zwei Jahre leben und danach, ich schaffe nicht mit der Erzfehlern. Die Geschichte ist lange und die Geschichte war auch auf Fernsehen in Arabella Show damals. Kann man noch Arabella Show? Ne, ja, kennen wir das nicht mehr. Das war eine Sendung von Pro äh, ProSieben, Arabella-Show. Ja, genau, kennt das nicht, aber. Und wir haben gebetet und jemand in Deutschland hat uns angerufen und hat gesagt, die Geschichte ist lange. Wir erzählen das vielleicht nochmal lang. Jemand nach unserem Gebet jemand hat uns angerufen, der hat gesagt, ich bezahle 50.000 Euro für alle. Ich bezahle die Reise. 50.000 Dollar, das ist nur OP. Aber auf und als von meiner Schwester. In Deutschland leben und alle und alle Ärzte alles bezahlen. Oh, sag mit mir, es gibt einen Gott. Sag mit mir, es gibt einen Gott. Gibt einen Gott. Halleluja. Und, und ich bin am Ende. Jesus ist gekommen, uns Leben zu geben. Dieser Jesus, der unsere Identität definiert, gibt uns Leben. Alle zittern, weil meine Vater nach diesem Event mit meiner Nichte. Hat mir gesagt, Emmy, betet weiter. Kann Gott? Ist ein großer Gott. Und danach Daniel war einfach in diese Löwegrab, weil er war verboten zu beten, aber er möchte gerne beten, weil das ist seine Identität. Und danach was ist passiert? Im Löwegrab, aber die Löwe konnte nicht etwas gegen ihn machen. Weil er ist einfach ein kleiner Löwe. Die Bibel sagt, wir Christen, wir sind auch Löwe. Wenn eine Löwe in eine Gruppe, wo die Löwe sind, was macht die Löwe? Sie spielen zusammen. Halleluja. Sie spielen einfach zusammen. Ja. Die Bibel berichtet, wir sind kleine Löwe. Du nimmst einen Löwe, du legst das und ein andere Löwe. Deswegen sofort, als die andere jetzt in diese Gruppe geworfen wurde, diese Leute, die gegen Daniel waren, Sie haben erkannt, sie sind keine Löwe. Sie sind einfach Futter. Ich sage dir, oh, du kannst mich aufstehen. Wir beten zusammen. Willkommen. kommen Oh, Entschuldigung für die Zeit, aber die Sache, das ist wichtig zu sagen. Unser Gott ist ein großer Gott. Der, der Sohn hat, hat das Leben. Der, der Sohn nicht hat, als kein Leben. Ich möchte dir sagen, du bist ein Gotteskind. Du bist Licht. Du bist keine Finsternis. Aber alles fängt mit einer Entscheidung in deine Identität zu kommen. Wenn du ihr bist und bei dir, du hast noch nicht die Entscheidung getroffen, richtig mit Jesus zu leben, Du kannst deine Ende oh machen und sagen einfach, ich komme zu ihm. Wenn du noch nicht die Entscheidung getroffen, richtig mit Jesus weiterzugehen, nicht einfach in die Gemeinde zu kommen, religiöser zu sein, nein, aber richtig mit Jesus zu leben, nimm deine Ende hoch. Danke, danke. War das? Halleluja. Weil deine Verhalten bestimmt nicht deine Identität sondern deine Identität bestimmt dein Verhalten. Und mein zweiter Ruf, wenn du bist hier und du möchtest weiter mit Gott gehen, richtig Offenbarung von Gott zu kriegen für dein Leben, nimm deine Ende hoch. Es gibt eine bestimmte Salbung hier. Es gibt eine bestimmte Salbung hier. Die Geschichte, was ich erzählen, das ist, um Gott Ehre zu geben und dir zu sagen, das ist möglich. Ich bin nicht besser, ich mache auch Fehler, aber es gibt Gnade Gottes und schenkt uns das. Halleluja. Die, gebe die, Ehre. die, gebe die Ehre. Halleluja. Vater, ich danke dir für jede, die dir Ende hoh gemacht. Für die, die zu Jesus kommen sollen, möchten gerne eine neue Erfahrung mit Gott machen und für die jetzt auch einen neuen Anfang mit dir machen möchten. Bei dir, Jesus, wir lernen einfach, Demut zu sein, weil die Bibel sagt, du erniedrigst dich selbst, du hättest nicht fest, der Vater gleich zu sein. Wir lernen von dir Demut. Von dir, wir lernen auch Anbetung, wie bei Daniel gesehen. In deiner Gegenwart kriegen wir Offenbarung in Anbetung. Und von dir, wir lernen einfach, auch neuen Anfang zu haben. Von dir, wir lernen, Intimität mit dir zu sein. Von dir, Jesus, wir lernen einfach, wie du Gott die Ehre geben und die Ehrfurcht kommen, rum und rum. Und in uns, von dir, wir leben einfach. Meine Anleitung für dich, meine Brüder, meine Schwester, ist einfach zu leben in Jesus Christus. Lebe in Jesus Christus. Amen. Leben in Jesus Christus. Amen. Empfang jetzt diese Salbung von Offenbarung in dein Leben. Amen. Empfang diese Offenbarung. Diese Salbung von Offenbarung. Ich sehe, wie der Himmel geöffnet ist. Und so ein Regen kommt. Ein Regen. Ein Regen auf dich. Ich sage dir, schon in der nächsten Woche du kommst, ihr soll Zeugnis zu geben, was Gott hat in dir gemacht, was Gott hat als Offenbarung dir gegeben. Schon nächste Woche, schon nächste Sonntag du machst das. Weil Gott überzeugt mich, ein paar Leute, sie erleben das in dieser Woche. Die Offenbarung, und ich habe auch eine Offenbarung von jemandem hier. Seine Ehe oder ihre Ehe, ich weiß nicht, geht nicht richtig. Und er denkt schon an Scheidung. Aber Gott sagt dir, es geht nicht um ein Problem in der Ehe. Gott sagt dir, deine Ehe ist in Ordnung. Du musst nur deine Identität erkennen. Du bist eine Gotteskind. Und deine Identität, wenn du erkennen darfst, das führt dich zu einem bestimmten Verhalten. Und diese Verhalten bringt deine Ehe in Ordnung. Ich weiß, du bist da. Und Gott sagt dir das. Gott sagt dir das. Oh, alles, was Gott macht, wir möchten ihm die Ehre zurückgeben. Vater, schenk uns eine wunderbare Woche. Lass uns einfach von dir hören. Lern uns, wie man kann demütig sein. Lern uns, wie kann man richtig eine gute Anbeter sein. Lern uns, wie kann man einen neuen Anfang nehmen und erleben. Lern uns, wie kann man in Intimität Beziehung mit dir leben. Lern uns, wie ich kann dir Ehre geben und Erfolg leben. Lern uns, Gott, wie wir einfach leben können. Einfach leben, einfach leben. Solange ich lebe, sag ihm das, was das gehört zu deiner Identität. Solange ich lebe, Jesus, ich gebe dir alle Ehre. Halleluja. Danke, Jesus, für alles, was du machst in dieser Gemeinde. Schutz einfach Konsti in Amerika, wo es ist. Seine Frau auch. Schenk uns eine wunderbare Woche. In Jesu Namen. Amen.